0: Bueno, hoy miércoles vamos eh, a la sección de quién es quién en las mentiras con Elizabeth García Vilchis y también va a estar con nosotros eh, Rosa Isela. Rodríguez porque eso acordamos el día de ayer en el caso de los niños aun cuando eh, se va a optar por entregar personalmente la información a la compañera que lo solicitó por lo que implica esto ¿no? y eh, también se pidió la presencia de Adán Augusto por eh, algunas denuncias de eh, falta de probidad en uno de los tribunales, creo que en el tribunal administrativo. Entonces, que él va a explicar sobre eso. Y vamos a aprovechar que está aquí el secretario de Gobernación, Augusto López Hernández, para que se informe sobre los acuerdos a los que se ha llegado con las eh, líneas aéreas. Esto va a ayudar mucho a que se tenga información. Y luego ya abrimos para preguntas y respuestas. Entonces, adelante.
1: Buenos días, señor presidente, con su permiso. Compañeras, compañeros. Hoy traemos dos notas que nos parecen, parecen de suma importancia. La primera, con tal de hablar mal del presidente, lo culpan hasta del cambio climático y la deforestación de la selva. pepenadores de noticias falsas, políticos y figuras de la oposición, Viralizan hasta noticias viejas para cuestionar la construcción del Tren Maya. Entre el 2 y el 6 de mayo circuló en redes sociales un video en el que un ciudadano denuncia la tala clandestina en Comitán Chiapas. Y la oposición se dio vuelo. Se trata de un video de mayo de 2019 que fue consignado por medios como MBNS Noticias y El Quinto Poder. Sin embargo, la oposición lo utilizó para asegurar que se trataba de un video actual y que era consecuencia del Tren Maya. No sorprende que mientan los opositores al tren. Antes difundieron fotografías de árboles talados en una selva del Amazonas, como si fueran de la península de Yucatán. Resultado del Tren Maya, de manera torpe pero perversa, falsifican la realidad para atacar al gobierno. Siguiente, por favor. Y a propósito de que se va a informar sobre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, no faltaron las noticias falsas. Es falso que haya un decreto para obligar a las aerolíneas a volar desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró el 19 de mayo que no existe un decreto para obligar a las aerolíneas a incrementar sus vuelos al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, los medios de comunicación se han dedicado a decir lo contrario, que se obliga a las aerolíneas a migrar a AIFA, lo cual no es verdad. Lo cierto es que hay un acuerdo entre aerolíneas y el gobierno mexicano en el que Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobús ofrecieron agregar vuelos al AIFA. Aeroméxico informó que para octubre de este año tendrá 30 vuelos diarios en el AIFA. Sin embargo, esto ha servido para lanzar su nueva campaña para descalificar al gobierno del presidente López Obrador que Denise Dreser se inventa un decreto que reduce los vuelos y los manda a viajar desde la IFA. Eso es falso. ¿Qué dice Denise Dreser? Cuando escribí que el gobierno obligaría a las aerolíneas a usar el mamut mexicano de la IFA, López Obrador me atacó en la mañanera. Nueve meses después, el gobierno decreta recorte de vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, precisamente para forzar eso que el presidente negó que ocurriría. Se equivocó dos veces, pues no hay tal decreto. También eh, dijo, eh, bueno, lo cierto, ah, bueno, ah, también tenemos aquí el tuit, que si el AIFA es un capricho, como dice Jesús Ortega, que ahora es experto en aeronáutica. Y también tenemos a Héctor de Mauleón que dice, pero había que darle gusto al autócrata. Controladores advierten alza del 300% en incidentes aéreos por rediseño. Bueno, todo eso es falso. Lo cierto es que no se obliga a ninguna empresa a viajar desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. A partir del diálogo emprendido desde el Gobierno de México, las líneas aéreas del país acordaron aumentar voluntariamente sus frecuencias de vuelo desde y hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Por último, les queremos compartir el tuit del caricaturista Antonio Rodríguez, que lo dice todo. Llama a la oposición, controladores del odio. Es cuanto, señor presidente.
2: Buenos días a, a todos. Pues primero en referencia a la pregunta, al cuestionamiento que se hizo al día de ayer respecto de 11 denuncias presentadas en contra de los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, respetuosos de la autonomía de esa instancia jurisdiccional, pudimos este corroborar el día de ayer que no son el número que se señaló de denuncias presentadas en contra de magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa. Fueron cuatro denuncias, ninguna de ellas fue presentada como dolosamente se señaló por el presidente actual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Fueron presentadas durante el año del 2021, eh, dos de ellas el 26 de julio del 2021, dos con fecha anterior por eh, eh, querellas presentadas por el anterior procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, las cuatro líneas carpetas de investigación se encuentran eh, en trámite por parte de la Procuraduría Fiscal de la Federación, dos de los magistrados eh, denunciados ya terminaron eh, con su encargo y hay dos de ellos que todavía ejercen su, sus cargos, pero aclaro que en ninguno de los casos fueron denuncias presentadas por el actual Presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje que termina su periodo de encargo el día 31 de diciembre de este año, así que pues seguramente es en, eh, en el seno de la disputa o de la posible elección del nuevo o la nueva Presidenta del Tribunal que se celebrará el día primero del año próximo. Por otra parte, informar, como ya se ha venido señalando, que hubo un acuerdo entre las autoridades de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de la Marina, las aerolíneas que operan tanto en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México como en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, se acordó, entre otras cosas, eh, que los vuelos de carga doméstica y de charters van a migrar sus operaciones casi de inmediato al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que en un periodo de tres meses se va a regularizar también el que vuele al aeropuerto Felipe Ángeles y se trasladen todas las operaciones de lo que es la carga internacional, porque en este periodo se está terminando la adaptación de las áreas de aduana, de bodega y de, de distribución. Esto es que antes de que termine el año, todos los vuelos de carga internacional doméstica y este, charters ya estarán operando en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Las aerolíneas ofrecieron, y lo darán a conocer ya a detalle en las próximas semanas, que van a aumentar el número de operaciones hacia y desde el aeropuerto Felipe Ángeles. Si mal no recuerdo, el 15 de agosto Aeroméxico, a partir del 15 de agosto aumentará 10 frecuencias más y a partir del 15 de septiembre 20 frecuencias más. Y así también las otras dos aerolíneas. Acordamos también que dejarán de volar desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México todas aquellas aerolíneas que mantengan adeudos, ya sea por arrendamiento, por concepto de eh, tarifa de uso de aeropuerto y otros, otros adeudos, igualmente se combino con las autoridades aeroportuarias y con las empresas que ya no se permitirán a partir del día de ayer ningún vuelo no programado o no permitido, sino que se van a respetar única y exclusivamente las frecuencias o slots tal y como están convenidas hasta el verano del 2022, ya no habrá, digamos, ni aterrizajes ni despegues de eh, lo que se conoce como vuelos no permitidos o eh, vuelos no programados. Básicamente, ese es el acuerdo al que se llegó. Re, se reconoció que era falsa la nota que andaba circulando de un supuesto decreto eh, para limitar el número de vuelos desde el aeropuerto de la Ciudad de México. Ese decreto nunca existió y este, lo que sí hubo fue pues, un acuerdo, un entendimiento entre autoridades y las empresas que operan el aeropuerto.
3: Buenos días a todas y todos. Por instrucción del señor presidente... Eh, presento a ustedes, a la pregunta de ayer de la compañera reportera, un eh, breve resumen de a dónde van las investigaciones del lamentable caso de un abuso que se dio en un albergue de una asociación civil. En febrero de 2021 se dio a conocer que dos menores de edad fueron víctimas de abuso sexual en un refugio de la Asociación Civil Comisión Unidos contra la Trata. Los agresores también se trataba de dos menores de 15 y 16 años de edad. Durante las primeras investigaciones, uno de los menores informó que su hermano, también había sido víctima de una violación. En, en la investigación que realizó la Comisión Nacional de Derechos Humanos dentro del expediente de queja CNDH 5 2021 de 2000, 2095, se documentó que había tres carpetas de investigación. Por la conducta del policía, en la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción. La dos es por omisiones que pudo haber incurrido el personal de la Comisión Unidos contra la Trata y está radicado en la Fiscalía Central de Género. También hay una iniciada de oficio, otra eh, investigación en virtud de que una de las víctimas manifestó el delito también y que estaba el anterior en etapa de juicio. Estas tres carpetas que menciona la Comisión Nacional de Derechos Humanos se suman a dos más que se habían iniciado cuando se eh, denunciaron los hechos. Eh, también se documenta que una de las víctimas fue puesta a disposición de la Procuraduría para la Protección de las Niñas y Niños y Adolescentes y, las, y otras dos fueron ubicadas en un albergue de la Fiscalía en Toluca. También decir que derivado de esta queja ante la comisión que motivaron esta, estas recomendaciones eh, emitió 28 recomendaciones el pasado 31 de marzo. ¿En qué va? en recomendaciones ocho que corresponden a la Procuraduría Federal de Protección a Niñas y Niños y Adolescentes que actualmente están atendiendo una por una. También hay una recomendación al gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, al gobierno del estado de México, a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. En relación con los avances de la de, de la recomendación de la queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las autoridades de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niñas y Adolescentes, el Gobierno del Estado de México y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México se encuentran eh, como bien dice la queja en vías de cumplimiento de pruebas. Por el Estado de Coahuila no, se ha, no ha hecho pronunciamientos al respecto. En relación con los avances judiciales, finalmente diríamos eh, y, y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de la victimización de, lo, de los niños que están eh, eh, que están relacionados en este caso. Entonces, eh, en el caso 1 ya en los avances judiciales, el 26 de abril de 2021, el Tribunal del Enjuiciamiento Especializado en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes dictó sentencia condenatoria a los adolescentes Miguel Adrián y Enrique Javier, por el delito de violación equiparada cometida en agravio de otro menor, en el que se contempló el pago de reparación de daño también. En enero de este año se llevó a cabo una sesión individual del proceso restaurativo. En el caso 2. El 18 de septiembre del 2020 se logró obtener orden de aprehensión en contra del adolescente Enrique Javier por el delito de violación en agravio de otro menor, el cual se cumplimentó, pero el 24 de septiembre se dictó auto de no vinculación a proceso, por lo que en octubre de este mismo año… Se interpusieron recursos de apelación. Actualmente eh, se está en etapa de eh, investigación. En el caso 3, el 10 de julio de 2021 se dictó auto de vinculación. Eh, a proceso en contra de los dos adolescentes por el agravio en contra de otro menor imponiéndoles como medida cautelar el resguardo domiciliario a cargo del DIF estatal en Villa Juvenil y eh, decir finalmente que se continúa el juicio en etapa de desahogo de pruebas por parte de la Fiscalía del Estado de México yo de todas maneras eh, señor presidente de acuerdo a su instrucción quiero entregarle a la reportera que eh, preguntó los eh, detalles detalles que no se pueden decir eh, hasta donde nos ha permitido precisamente, la eh, no se puede decir la totalidad, pero lo que sí se puede decir públicamente que se resume en lo de hoy. Adelante, presidente, está preguntando o empezamos. Después? Adelante. Sí. Lo que usted dice.
4: Sí. Sí. sí.
0: sí.
5: Gracias, buenos días, Nancy Flores de la revista Contralínea. Preguntarle sobre este tema, porque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en esta recomendación 72-2022, apunta que el Estado mexicano tiene una responsabilidad respecto del cuidado de los niños por eh, pues este principio de interés superior de la, de la infancia. ¿No? Entonces, eh, preguntarle sobre el gobierno de México qué va a pasar, porque de estas cinco carpetas de investigación, una de ellas estaba destinada a investigar el tema de las responsabilidades de Rocio Orozco y los cuidadores de los niños. En ese sentido, pues saber cómo va esa carpeta de investigación, sobre todo entendiendo que ni los refugios estaban autorizados por la eh, autoridad ¿no? al respecto que el DIF nacional también envió niños a estos refugios para que eh, se les cuidara estos niños, hay que decirlo, eran de por sí víctimas de trata de personas en algunos casos eran víctimas de trata sexual y en ese sentido necesitaban eh, y además ahí se dice específicamente en la recomendación de la CNDH necesitaban un cuidado especial en el cual se les brindara atención psicológica y no estuvieran, eh, digamos con toda la población infantil, otros niños son víctimas de trata laboral, por ejemplo, y convivían en espacios que ni siquiera habían sido eh, edificados para estas funciones. Eran departamentos y eran casas habitacionales que les habían donado, en este caso, el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Entonces, eh, preguntarle qué va a pasar con las responsabilidades de Rosy Orozco, quien ya se encuentra en Estados Unidos, y eh, de la comunidad. Misión Unidos contra la Trata, ¿cuál va a ser la responsabilidad de esta, eh, de esta organización, de esta asociación civil, entendiendo que el Estado mexicano tiene una responsabilidad con estos niños que de por sí eran víctimas y que incluso los dos niños que han sido ya eh, juzgados en uno de los dos casos, eh, pues son víctimas también, consideradas como víctimas por la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Eh,
3: yo decirle primero que tenga la certeza que las carpetas de investigación eh, que están radicadas en el Estado de México y también en la Ciudad de México aún están abiertas. Todavía faltan varios pasos eh, en el proceso de judicialización y que aún la fiscalía y los jueces tienen eh, varios procesos abiertos. Entonces, todavía no está dicha la última palabra. Nosotros estamos esperando esa parte, digamos, del propio proceso judicial, pero también hay... Una, eh, un grupo de trabajo que está atendiendo precisamente la problemática que existe, es real a la que usted se refiere, sobre algunos albergues, digamos, particulares y en especial los que tienen los temas de tratas, no solamente de trata, no solamente de niños, sino también de mujeres. Y ahí hay una investigación abierta de este grupo de trabajo que encabeza eh, la los servidores públicos de varias dependencias, entre ellos gobernación, también está… El DIF y la Secretaría de Seguridad, por mencionar algunos, en donde estamos tomando decisiones respecto de ese caso. Aún sigue abierto porque no ha terminado el proceso judicial, pero el DIF efectivamente en la carpeta que le estoy entregando hay algunas actuaciones que están eh, realizando. Eh, sí, es de atención especial, eh, primordial a lo que usted alude, con mucho gusto. No están cerrados… Eh, la carpeta en concreto y siguen las investigaciones. Y preguntar
5: también porque sí. en esta recomendación de la CNDH se identifica a 16 funcionarios de los gobiernos federales estatales eh, de, en el caso de Coahuila y del Estado de México que habrían posibilitado la impunidad en el caso de las dos personas eh, de la, perdón, de las tres personas ligadas a los refugios entre los cuales suponemos que está Rocío Orozco eh, en ese sentido hay dos funcionarios de la Procuraduría Federal de Protección a las Niñas, Niños y Adolescentes que eh, participaron en estas componendas para generar esta impunidad. Se dice específicamente en el caso de uno de los funcionarios que este eh, recomendó dejar a los niños violados, son tres niños de entre 7, 9 y 11 años, esa es la edad que tenían al momento de ser eh, agredidos sexualmente por sus propios compañeros, porque los dejaban abandonados eh, durante las noches y los fines de semana, todo eso está documentado en la revista Contralínea y eh, en ese sentido preguntar qué va a pasar con estos funcionarios, porque ese eh, funcionario de la Procuraduría Federal, eh, es decir, del Gobierno de, de, eh, Federal, eh, Recomendó que se quedaran ahí los niños sin advertir que estos agresores sexuales también estaban ahí y que tenían estas condiciones. ¿Qué va a pasar una, en ese
3: caso? Hay una revisión de responsabilidades precisas, no solamente de los relacionados con la propia eh, comisión de trata, sino también con los servidores públicos y eh, no hay impunidad en este caso. De cualquier forma, de cada una de las decisiones, hay, eh, digamos, documentos en donde se está revisando cuál fue la actuación de cada servidor público.
5: Y también en el caso de que este eh, asunto esté en el Estado de México, pues recordar que era la eh, Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México donde deberían de estar radicados, porque el refugio se encontraba en la Alcaldía Coajimalpa, no en el Estado de México. Entonces, nunca se debieron de haber abierto las carpetas en el Estado de México, ninguna de las cinco. Ahí nada más también recordar el vínculo que tiene Rosy Orozco con el actual gobernador del Estado de México. Y si ustedes están eh, pues en comunicación con la Ciudad de México para que se radiquen aquí las investigaciones y sean de forma independiente y no donde tiene amigos esta señora
3: hay este verdaderamente una intervención ya de la Fiscalía de la Ciudad de México entonces estamos pues cerrando la pinza porque también ya hay un proceso que está en manos del juez entonces eh, ya hay intervención de la Ciudad de México
5: y en ese sentido también conocer que, eh, o sea, qué se está haciendo específicamente con esta intervención de la Ciudad de México. ¿Se van a abrir investigaciones o qué es lo que están haciendo?
3: Están, digamos, relacionando el caso para posibles, eh, digamos, otras carpetas que estuvieran abiertas con ese con ese caso de Cuajimalpa. ¿Y
5: qué va a pasar con los refugios de Rocío Orozco? Porque siguen recibiendo niños, les siguen mandando
3: los DIF estatales niños es, con estas condiciones. Es, de es trata. la comisión encargada del, del tema de trata y el DIF quienes tienen que tomar la decisión para saber qué va a pasar si hay una problemática en otros refugios.
5: Es sistemática, lo dice la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dice que ninguno de los refugios tiene las condiciones necesarias, ni el personal ni siquiera estaba capacitado.
3: Por eso está en una revisión exactamente para saber la actuación también y los permisos correspondientes y a dónde se trasladarían si es el caso de alguno de estos refugios. Muy bien, muchas gracias. muchas gracias. Y también si pudiera
5: preguntarle al secretario de Gobernación del otro asunto, del tribunal. Respecto del eh, Tribunal Federal de Justicia Administrativa, bueno, comentar que son eh, denuncias que se hicieron ante la Procuraduría Fiscal en el periodo del procura, ex procurador fiscal que acaba de terminar y de estas solamente cuatro eh, se volvieron querellas eso es una realidad y también es una realidad que existe esta, este cambio no esta, esta siguiente elección que va a haber de eh, de magistrado presidente, nada más eh, preguntarle si tuvo la oportunidad de hablar con los once magistrados que están involucrados en estas eh, denuncias que se hicieron en su momento en la Procuraduría Fiscal y sobre todo eh, si ha tenido oportunidad de revisar el tema de las acusaciones en contra de todos los magistrados por temas de corrupción, donde se habla incluso de amaños de juicios, recordando que este Tribunal Federal de Justicia Administrativa lleva a cabo estas querellas por parte de grandes contribuyentes, por ejemplo, ¿no? donde se quejan de que les están cobrando de más, que son grupos de interés pues, eh, muy específicos, transnacionales incluso, que llevan sus asuntos a este tribunal y que acaban resolviéndose a veces en contra del propio Estado mexicano. Y esas son las denuncias que existen de corrupción al interior de este tribunal.
2: Bueno, primero le preciso, no son once las denuncias, son cuatro las denuncias que han sido presentadas.
5: Las que se convirtieron en querellas sí son cuatro, pero eh, son once bueno, los magistrados.
2: Ni usted, ni yo, ni nadie podría saber si hay alguna querella o alguna denuncia que este, fue desestimada, porque eso sería violar la secrecía de la investigación del Ministerio Público, en este caso del Ministerio Público encargado del área de fiscalización. La realidad es que son cuatro de querellas o denuncias, no es por actos de corrupción ninguna de ellas, desde luego yo no puedo ni mencionar los nombres de los eh, magistrados que fueron denunciados, ni de qué se les acusan, ni mucho menos darle a conocer públicamente una información de la que nosotros formalmente no somos este, parte, pero eh, de esas cuatro denuncias, dos magistrados dejaron de serla ninguna de, dejaron de serlo ya ninguna de las cuatro denuncias eh, es por actos de corrupción o por amaños como usted este, señala y no tenemos conocimiento de que haya sido presentada alguna otra denuncia consultamos incluso en la fiscalía anticorrupción y es negativa este, la información. No platiqué desde luego con ninguno de los magistrados porque no corresponde a nosotros esa tarea. Yo sí este, creo que pues esto forma parte de eh, el proceso que se está viviendo rumbo a la renovación de la presidencia de ese tribunal y precisar nada más lo que del otro tema que comentaba hay una unidad en la Secretaría de Gobernación que se llama Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, se está interviniendo en coordinación ya con los sistemas DIF estatal y con la Secretaría de Seguridad Pública y podría yo ahí sí informarle con toda precisión que en lo que va de este año no ha sido enviado ningún niño a los albergues que señala que se está atendiendo la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Se está trabajando coordinadamente con las fiscalías estatales, tanto del Estado de México como la de la Ciudad de México. No podemos decirle, verdad, este, cuál es el estado procesal que guardan los asuntos porque estamos obligados a guardar la, sec la secrecía, pero la Secretaria de Seguridad Pública ya puntualmente acaba de informar que están trabajando las dos este, fiscalías en la investigación y pues tampoco violaríamos el debido proceso si nosotros les informamos o damos a conocer una un trabajo o una investigación que corresponde a las autoridades judiciales específicamente en el asunto que usted señala en Coahuila.
5: Sí, con respecto a lo del tribunal, eh, y entiendo que es autónomo y que ustedes no pueden intervenir, pero ¿no les preocupa que entre los propios magistrados estén estas acusaciones de que se están amañando los juicios cuando son eh, casos que pueden afectar las finanzas de la hacienda pública? Porque finalmente pues, son estos temas multimillonarios de transnacionales que llegan ahí y que muy probablemente se fallan por eh, estos acuerdos en lo oscurito.
2: Bueno, le Repito que las cuatro denuncias o querellas que le he mencionado, en ninguna de ellos se refiere a lo que usted señala, es por otro tipo de asuntos, por asuntos fiscales, en ninguno de ellos se involucran a o como usted lo señala, eh, si hubiese, si algún ciudadano o algún funcionario... O usted misma si tiene conocimiento de posibles irregularidades, pues yo le invito a que presente las denuncias. Por lo demás, pues es evidente que se trata de un asunto político encaminado a la sucesión en la, eh, en la presidencia del tribunal, de la cual nosotros pues somos respetuosos de ese proceso.
5: Gracias. Gracias, presidente.
0: Es muy importante es muy importante lo que este das a conocer porque esto ayuda mucho eh, la regla de oro de la democracia es la transparencia y nosotros queremos acabar con injusticias y desde luego con la corrupción desterrar la corrupción y también que quede de manifiesto que no hay impunidad y que ayuda mucho el que se hagan las denuncias para que eh, los servidores públicos, todos, no olvidemos cuál es nuestra responsabilidad, cómo debemos de actuar, como decía el presidente Juárez, con un recto proceder en todo, nada de que hay influencias y va a haber impunidad. Y lo mismo en el caso de la corrupción. Si un juez eh, se vende o se alquila y afecta a cualquier ciudadano, y afecta la hacienda pública, tiene que ser denunciado. Cero corrupción, cero impunidad. Porque antes la práctica era de que en los despachos famosos se resolvía todo. Porque tenían buena relación con jueces, con magistrados, incluso ministros, Habían ramas del Poder Judicial que se entregaban como moneda de cambio a opositores que hacían y deshacían, se metían hasta... En lo agrario, ¿cómo es que los conservadores ahora dominan la reforma agraria? No era nada más para que ya se cancelara el reparto agrario o para que se aplicara la reforma de Salinas al 27 Constitucional, y se pusieran al mercado las tierras ejidales, como se hizo, que ahora hay ejidatarios que tienen hasta mil hectáreas. No era eso nada más, sino que las tierras ejidales, las tierras comunales, eran eh, ansiadas, deseadas, ambicionadas, porque ahí estaban las playas. Y para llevar a cabo todos los trámites se requería tener el control de esas dependencias. Y la gente... Más conservadora reaccionaria terminó eh, en esos tribunales. Acuérdense, lo que pasa es que como de esto ya no se habla, acuérdense que cuando Cedillo se entregó la Procuraduría al PAN esto por los jóvenes ¿cuándo fue eso? ¿cuántos años lleva eso? Cedillo fue en el 94 28 años no habían nacido todavía la mayoría de los jóvenes de 18 a 28. No habían nacido. Pero hacían sus enjuagues. De eso ya no se habla. Entonces, para eh, llegar a arreglos, ¿qué había pasado antes? ¿Qué había pasado? Hubo un debate en una elección presidencial. El ingeniero Cárdenas, Diego Fernández de Ceballo, y se dicho y se le fue Diego al ingeniero. Con todo, con todo, mostraba papeles con falsedades de que se habían quedado la familia Cárdenas con terrenos en Michoacán. Y eh, salió triunfante del debate. Diego, Diego, Diego se fue para arriba en las encuestas todo esto para no olvidar y de repente desaparece Diego ¿qué se hizo Diego? estaba arriba de ese dicho Se desapareció más de un mes imagínense un candidato a la presidencia y ya viene la elección y gana dicho. mientras sus enjuagues le entregan la Procuraduría al PAN lo sanó gracias y ahí estaba Diego una procuraduría no con cargo sino como consejero, asesor arreglando todo pues esto se siguió aplicando como estrategia y se repartían los tribunales y el poder judicial casi completo. No generalizo, hay gente recta, pero se echó a perder por completo del Poder Judicial porque fue parte de las concertaciones de los acuerdos entonces no dudo que todavía eh, existan ¿no? permanezcan estas personas en el Poder Judicial, en los tribunales y hay que ir denunciando para seguir limpiando y nunca más estas componendas estos arreglos es como si ahora que presentamos la iniciativa para la reforma constitucional en materia eléctrica hubiésemos negociado el cambio de dinero porque así se hacía hay constancia compraban los votos o les cedían gobernaturas cuando el fraude del 88 después viene el arreglo y creo que al año siguiente vienen elecciones estatales en Baja California y en Michoacán todo esto para los jóvenes y en Baja California no quiere decir que no ganó el PAN sí ganó pero no le metieron el acelerador del fraude que es Lo que hace la diferencia. O lo que hacía la diferencia. Dejaron libre. Y gana. Rufo. Ernesto Rufo. Gana el primer gobernador. Creo que el mismo día es la elección en Michoacán. Y como era la izquierda, la fuerza progresista, ahí le metieron todo el acelerador del fraude. Compra de votos al por mayor. Hay hasta imágenes de cómo detienen a personas con portafolios me acuerdo de uno en una camioneta que llevaba un portafolio de dinero y que se sentó en el portafolio el día de la elección y la gente este, deteniendo la camioneta y de repente arranca la camioneta con un grave riesgo de atropellar a la gente y se escapa y eh, pues no solo el fraude eh, represión muchos muertos en Michoacán y en Guerrero y en otros estados en Morelos entonces mediante el acuerdo se eh, avanzaba por eso se empezó a decir de que existía un contubernio que ya ahora ya es público bien notorio pero en aquel entonces todo eso se hacía en oscurito y todavía a, había la duda porque no se descaraban tanto acabo de ver hace <ríe> unos días creo que fue antier ayer a ver si lo consiguen. Mm. Este Meeting, van a decir que eso no nos corresponde a nosotros, pero esto es enseñanza, orientación, concientización, para comprender por qué tanto coraje de los opositores. ¿no? Es un acto de una candidata, creo que del PRI o del PAN, al final creo que se define del PRD, de todo este mecanismo, ¿no?, de lo más extraño eh, toda esta mezcolanza en que se convirtió la la, la oposición o sea, como el PRI este se une al al pan como el PRD se une al PAN y al PRI bueno el, los principios y el programa ya hemos visto aquí como en historia de la formación de los partidos políticos en México cómo se funda el Partido Comunista en 1919 el PNR, que es el actual PRI después de varias transformaciones se fundó en 1929 Partido Nacional Revolucionario y luego en el 38% pasa a partido de la Revolución Mexicana en el sexenio del general Lázaro Cárdenas y al año siguiente, en el 39 para oponerse a la expropiación petrolera y a la política popular y patriótica del general Cárdenas surge el PAN en 1939 y luego como el PRI el Sí, surge porque el Partido de la Revolución Mexicana se convierte en 1946 en PRI, Partido Revolucionario Institucional. Y como luego hay la alianza con Salinas en el 88, esto que me estoy refiriendo, y se unen, pero no tan abiertamente. sino todavía fingían y engañaban que eran distintos surge en 1989 el PRD y ahora todos juntos con historias distintas Con todo respeto, pues, las posturas de Manuel Gómez Morín como opositor fundador del PAN, pues no tenían que ver con el PRI, como tampoco tenía que ver con el PAN, el Lázaro Cárdenas, ni Adolfo López Mateo. ni quienes fundamos el PN. PRD. ¿No tienes jazz? A ver, pon. piensa esas cosas. Sientes. Pon el volumen.
3: orgullo
4: pertenecer al
1: PRD orgullo representar a mi partido
3: el revolucionario institucional
4: orgullo representar a mi
0: partido el revolucionario bueno Y luego el aeropuerto, tú. Luego tú, tres.
6: Ahorita vamos, ver, ver. tú, tú y tú. Señor presidente, buen día. Eh, Carlos Guzmán de Aba Noticias de Veracruz. Eh, por principio, aprovechando que está aquí el secretario de Gobernación, eh, Antier hubo una reunión muy importante. Se definió lo que dice el señor presidente en cuanto al tema de mudanza de operaciones al AIFA. Es eh, preguntarle eh, algunas dudas. Eh, si en esa reunión estuvieron controladores aéreos... Eh, yo en algún momento cubrí fuente aeroportuaria cuando estaban los sindicatos INRA y UNRA que eran famosísimos porque había disputas entre gremio periodístico por volar, por ganar las notas eh, pasábamos a las pistas del aeropuerto de la Ciudad de México prácticamente a boca de avión eh, es preguntarle eh, si estuvieron presentes controladores secretarios de gobernación y también para el señor presidente ver si usted eh, estima conveniente que venga aquí el, el director del AIFA, el general Pastor es una persona que conoce muy bien el tema aeroportuario, lo digo porque yo lo conozco desde hace muchos años, él estuvo a cargo del hangar presidencial, él le puede incluso decir cómo está el tema allá arriba en la cuestión del espacio aéreo mexicano la coordinación que debe de haber entre los tres aeropuertos. Eh, es una persona en general totalmente experta, incluso le puede organizar una gira de Biden, si gusta, porque tiene mucho conocimiento del de tema aeroportuario, eh, que le comente a la gente con santos y, y señas, como se dice en el argot de popular, de cómo está el tema, hay riesgo, no hay riesgo, por qué no hay riesgo, eh, incluso... Vox Populi, por ahí dicen que a los controladores de dos líneas europeas les pagan el triple por venir al aeropuerto de la Ciudad de México a trabajar, a traer vuelos, porque es el tercer aeropuerto con más riesgo en la cuestión del mundo, el primero es uno de Italia, el segundo es uno de Bogotá y el tercero Ciudad de México, es preguntarle esos temas si es eh, que estuvieron controladores aéreos, dicen que faltan más de 300 en, eh, controladores aéreos en el aeropuerto. Eh, preguntarle si es que se contempla en dado caso de que no se resuelva el tema aéreo, eh, tener controladores de la Fuerza Aérea Mexicana y en esencia es eso, señor presidente, pedirle que venga un experto como lo es el, el general director de la IFA.
0: Sí, van a haber este, consultas y se va a atender esto de los controladores aéreos, pero eh, es indudable de que se politizó y es tratarlo con mucha elegancia porque la política siempre lo he dicho es un noble oficio eh, fue una acción politiquera eh, desde el expresidente Fox hablando ¿no? de el accidente eh, posible en el aeropuerto de la Ciudad de México eh, mencionando que se trataba del aeropuerto Felipe Ángeles o sea
6: que era el culpable
0: sí que tiene que ver ¿Sí? un aeropuerto con el otro el posible, supuesto accidente que incluso han aclarado los de la línea que no hubo ¿sí? ningún riesgo pero no nos vamos a meter a eso porque pues Ciro Gómez Leiva o Sarmiento van a decir que sí ¿y para qué me meto? No? a la polémica sobre lo mismo porque ellos están enojados y no son honestos intelectualmente hablando entonces no van a ser capaces de, de decir nos equivocamos o de hacer una investigación a fondo. No, no, es la caricatura, ¿por qué no la pones? Uno de los mejores libros, repito, de Paco Ignacio Taibo, tiene muy buenos libros, es uno de los mejores escritores de nuestro tiempo. sobre Madero le puso tiempos de sopilotes es esto dirían en mi pueblo porque allá no se le llama sopilote también que viene del náhuatl de su pilote, ya se le llama chombo, porque viene del Maya, tiempos de chombos, pero es esto, de todas formas se va a buscar que las cosas funcionen bien, se arreglen, es nuestro propósito, ¿Y si tú eh, mencionas de que hay una persona? ¿no? Sí,
6: el general Pastor es una sí, persona que conoce muy bien del tema. Que eh, conoce,
0: este, ya está tomando nota, Adán, y puede este, eh, pedírsele que ayude, como toda la gente que quiera ayudar de buena fe, que quiera contribuir este es un movimiento de todo un pueblo de todo un pueblo incluso hasta de los eh, más um, beneficiados con la política neoliberal están ayudando que han cambiado de actitud pero hay otros que no ¿Quieren seguir manteniendo sus privilegios? ¿Quieren seguir manteniendo el privilegio de mandar y de hacer y deshacer y de sentirse los dueños del gobierno? Y que no se tome en cuenta al pueblo. No tienen este, ninguna dimensión social. Pero sí hay muchos que cooperan, que ayudan. Entonces, adelante, todo el que tenga algo que aportar es bienvenido. Y nosotros lo que vamos a estar siempre procurando es que haya eh, seguridad, en este caso, para la gente, eh, y que las cosas funcionen bien, sin ningún problema. Fíjense, eh, el querer desacreditar lo que debería de ser un orgullo para todos. El que se hizo un aeropuerto en dos años y medio que costó la mitad de lo que tenían programado y eso pagando 100 mil millones de pesos a las empresas a las que no se les quedó a deber un centavo. Nos ahorramos 125 mil millones de pesos. Deberían de estar contentísimos. Todos. Pues de ese ahorro estamos financiando la mitad del Tren Maya sin deuda hecho por mexicanos eh, hay países que presumen de manera legítima porque hacen grandes obras en muy poco tiempo mandan a hacer eh, campaña de publicidad de esas obras que hacen hospitales en un mes, en dos meses, en tres meses. Esta es una de las obras más importantes que se ha construido en el mundo en los últimos tiempos. Ah, pero la sopilotada se ha encargado o quieren. menospreciar lo hecho por los mexicanos, por todos, porque es una actitud muy mezquina. Entonces, lo que dices, todos, eh, y desde luego que hay muy buenos eh, profesionales,
6: Y aparte es el director de la IFA, o sea, es una persona que está dentro de su administración, es una persona que sabe, le digo, sabe del tema. Y también preguntarles si se descarta totalmente de que se les vaya a sustituir a los controladores aéreos por gente del ejército, como se ha manejado en algunos otros años. Ah, sectores. porque también eso este,
0: eh, es muy común, ¿no? Eh, eh, el mentir con rumores ¿no? para confundir. Por eso, aunque no les gusta la sección de quién es quién en las mentiras, pues en una de esas va a ser cada dos días a la semana. <risa> Un poco tengan para que aprendan, porque este, si le siguen, pues vamos también a seguir informando. En... ¿sí? Um, en la escuela me enseñaron un maestro González Yaca que nos daba propaganda y opinión pública en el primer semestre en la Facultad de Ciencias Políticas me enseñó el, cómo funcionaba el rumor y el contrarrumor. y
6: además pues ya lo hemos padecido ¿no? no es solo teoría Sí, también en la carrera de la, Juan Xochimilco también nos los enseñaron, pero bueno. Cambiando de tema, eh, pedirle su opinión en dos temas. El día de hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, presenta el tercer informe de causa raíz de la empresa DNB. Muy controvertido, porque se filtró, lo filtraron, qué sé yo. Preguntarle su opinión con respecto a ese tema. Y aprovechando que está por aquí la eh, secretaria de Seguridad... Ella fue colaboradora de la jefa de gobierno. Pues se habla del tema de la asociación presidencial, de los candidatos, las corcholatas, todo ese asunto. Pero el tema capitalino, preguntarle qué opina que está por aquí la secretaria, si la puede ver o qué opinaría como que estuviera como jefa de gobierno en 2024.
0: Pues eso no corresponde. Como, ¿no? Pero como jefa es, de gobierno. Aunque ella es libre no de expresar. Pero lo que sí puedo decir es que la jefa de gobierno tiene todo nuestro apoyo y es una mujer íntegra, recta, honesta y que también pues, eh, está siendo sometida a fuertes presiones. Pero es la temporada. Es lo que tendrá que venir, y pues es natural que esto suceda. Ya hemos hablado de que no debe haber tapados ni mujeres ni hombres, claro que siguen haciendo su, su trabajo, ¿no? este, sirviéndole al pueblo. que Eso es lo más importante. Más importante de todo es la transformación. ¿Sí? El poder solo se convierte en virtud. cuando se pone al servicio de los demás. Eso no hay que olvidarlo nunca. El poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Cuando, sinceramente, preocupa la pobreza, la marginación, el sufrimiento, de los demás cuando se le tiene amor al prójimo cuando se busca la felicidad de la gente ese es el poder por eso la justicia
4: siempre
0: debe triunfar sobre el poder de los oligarcas, porque eso es otra cosa, eso es el poder para acumular riqueza, para imponerse, para poner al servicio el Estado, a los intereses de los que realmente mandan entonces todos tienen posibilidad de participar todos tienen posibilidad de participar y eh, nosotros tenemos mujeres, hombres de primer orden y ayer, antier, hablaban ustedes hasta de empresarios que también podrían ser y todos tienen derecho a participar ¿y quién va a decidir? el pueblo ah, ¿dónde están los cambios? ¿dónde están los cambios? pues un cambio es ese ¿qué no era el presidente el que nombraba? ¿no era el presidente? ¿no era el dedazo? pues ahora no ¿hay cambio o no hay cambio? ¿no más que se avanzó? fue de que el presidente eh, podía vetar sí. primero él que ponía con el dedazo luego vetaba como me lo hicieron a mí dijo Fox y sus patrocinadores ese por ningún motivo y me echaron encima todo el aparato para eh, robarnos la presidencia luego eh, el, el dinero de los llamados poderes fácticos dominaban. ¿no? También en acuerdo de que el que estaba este, no se oponía, porque Calderón no se opuso a Peña. Y luego este, ya estamos en un tiempo en que no, no hay candidato preferido. Va a ser la gente la que va a decidir quién va a ser el candidato de nuestro movimiento. Yo lo que he propuesto es que se haga una encuesta y el que salga mejor, evaluado por el pueblo, ese sea, mujer o hombre, y a eso voy a apoyar. El que quiera la gente, tiene claro. Y luego viene la elección y también el pueblo. Va a elegir. Y vamos a garantizar que las elecciones sean limpias y libres, sin fraude. Como pasó en las otras elecciones, estas intermedias, de que por primera vez no se compró votos. Cuidar que desaparezca el fraude electoral entonces no hay problema este, ese es el cambio vamos a seguir avanzando en ese propósito pues el tema de la
6: empresa de TV, y también, y que va a dar la jefa de gobierno y todo esto que se ha hecho los fines y directes eh,
0: presidente. pues hay que esperar lo que ella informe yo lo único que puedo decirles es que le tengo confianza es una mujer recta, honesta Como le tengo confianza para que no vayan a estar interpretando Le tengo mucha confianza al secretario de Gobernación Bueno, sí, por eso lo invité a que me ayudara Porque es mucho el trabajo, tengo que estar atendiendo varios asuntos y por eso lo invité y me ha ayudado mucho eh, el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Brat me ayuda muchísimo ahora que ayer eh, dimos a conocer que sí nos invita a todos pues que nosotros eh, no lo veríamos bien porque cómo es una cumbre de las Américas sin todos los países de las Américas Sí, 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 Y este, lo que vamos pidiendo es que se invite a todos, porque necesitamos unirnos. Ayer veía yo un Twitter de no de un comunicador que está en Estados Unidos, Jorge Ramos. A ver, ¿por qué no lo pones? Este, él tiene una visión que yo respeto pero no comparto y no está diciendo nada nuevo dice algo uh, como que yo ya tomé eh, mi postura o ya agarré mi camino, pues sí, pero no es nuevo. ¿Saben de dónde viene eso? De mi inspiración fuarista, pero además es lo que tiene que ver con la política exterior de México. ¿Qué dice el artículo 89 de la Constitución? No intervención, autodeterminación de los pueblos. Si hay algo que le reconocen a México en el extranjero, es lo congruente que ha sido su política exterior. Imagínense López Mateos que expulsan a Cuba de la OEA y dice López Mateos no y fue el único país que votó en contra y así muchas cosas de política exterior, el papel del general Cárdenas de proteger a la comunidad judía, de traer a los españoles republicanos, lo que sucedió con el golpe de Estado en Chile. Nuestra política exterior siempre se ha caracterizado por ser consecuente. En algunos momentos se desvió, sobre todo en el periodo neoliberal, tiene todo el derecho de no ir a la cumbre de las Américas si no quiere pues no es que no quiera es que ¿en qué quedamos? ¿vamos a respetar la independencia de los pueblos o no? ¿vamos a respetar la soberanía de los pueblos o no? ¿va a ser nada más el discurso pero lo que está pidiendo es que inviten a la fiesta a matones, torturadores censores y represores me hizo acordar a Jesús Cristo que estaba escribiendo y fueron a decirle porque tenían que a, pedrear a una mujer adúltera y así estaba en la ley así estaba y apenas y no se levantó y lo que contestó fue el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra ¿quién somos nosotros para llamar matones, torturadores, sensores, represores a unos y no a otros ya que aquí ya nos consideramos jueces supremos. ¿Nosotros vamos a decidir sobre los demás? ¿Con qué derecho? Si nos metemos a ese terreno, pues no vamos a salir nunca del debate. Nunca, y lo que bus buscamos, pues es la unidad, ya no la confrontación, ahora contesto y todos los demás AMLO ya escogió su lado en eso tiene derecho pero no es que lo haya escogido ahora <risa> ya llevo mucho tiempo como él también con todo respeto ya escogió su lado desde hace tiempo desde hace mucho tiempo entonces lo que estamos buscando es que se llegue a un acuerdo para que participemos todos, toda América, y si hay diferencias, pues que se expongan, que haya diálogo. ¿Y por qué no nos vamos a hablar? ¿Por qué? Vamos a excluir. Por eso he dicho que nadie excluye a nadie. Vamos a buscar la unidad. Nos conviene la unidad. Para eso es la política, para eso es la diplomacia. Entonces, de eso... Hablamos con el embajador, que dicho sea de paso, es una persona eh, respetuosa, Ken Salazar, seguramente no le va a gustar a, a otros, que yo diga que el embajador de Estados Unidos es respetuoso. A veces, fíjense hasta dónde se llegó, hay más entendimiento afuera de diplomáticos y políticos de otros países que de los internacionalistas de nuestro país. Estaba yo viendo también uno que fue embajador con Calderón, Sarucán. No, 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 no. pero también como el caso de, de Jorge Ramos, los entiendo, es que Sarucán... Eh, estuvo en el fraude del 2006 apoyando al cuñado de Calderón. Hay un documental que hizo Mandoki y lo entrevistan a él, con unos especialistas estadounidenses y eh, estos internacionalistas eh, conservadores como Saru Khan y otros son los que dominan en el centro Wilson una vez me invitaron eh, he estado como dos veces ahí pero todos los investigadores analistas contrarios a la posibilidad de un cambio en México y aplaudidores de la política de Washington no estoy hablando de analistas estadounidenses, no, mexicanos ese centro Wilson tiene esa característica Ahí se reúnen este, para eh, hablar mal de nuestra política. Una vez fui, antes de ser candidato, ya era yo candidato, iría a conocer mi postura sobre eh, política energética y este, no les gustó y, porque pues como dice Jorge ya escogieron su lado entonces nosotros vamos a seguir vamos a seguir este, con lo mismo eh, vamos a seguir convenciendo persuadiendo que no se excluya a nadie eh, que participen todos yo no sé cómo lo externé aquí textualmente pero eh, lo eh, vincularon con Cuba con Venezuela y con Nicaragua aunque ya me habían hablado eh, otros presidentes ya me habían preguntado que no están contentos por ejemplo el de Bolivia ya me había dicho de que no consideraba eso este adecuado, que era una falta de respeto ya me había dicho ya habíamos hablado y ahora que fui en la gira también, muchos me pidieron mi opinión. Y externé lo mismo, que teníamos que hacer pues, un trabajo de convencimiento. También debe de tomarse en cuenta de que hay elecciones en Estados Unidos, y los grupos más yo no diría conservadores sino más ventajosos siempre han usado eh, esas políticas eh, de extrema derecha para sacar provecho en lo económico y en lo político. Es el caso de algunos grupos, tampoco puedo generalizar, de eh, cubanos que viven en la Florida, este, que son los que presionan a los gobiernos y tienen mucha influencia en los partidos y son los que sostienen el bloqueo y el gobierno les hace caso y son sus políticas las que se imponen cuando lo que están haciendo es eh, asfixiar a un pueblo provocar el sufrimiento de todo un pueblo por sus intereses yo estoy seguro que ni siquiera todos los cubanos de la Florida y Estados Unidos alrededor de 4 millones están de acuerdo con esas políticas eh, inhumanas ¿Cómo es que salió un cubano como hay mexicanos en Estados Unidos pero no le puede mandar dinero a su familia aquí nuestros paisanos que los queremos tanto por lo que han hecho de salir adelante que se han echado a andar arriesgándolo todo para buscar algo que mitigue su hambre, su pobreza y salen adelante y, y además por si fuese poco porque imagínense si se hubiesen quedado aquí con toda la crisis del periodo neoliberal hubiese habido un estallido optaron por salirse y ir a trabajar y a buscarse la vida de otras partes son héroes y ahora nos ayudan mandándole a sus familiares más de 50 mil millones de dólares. Y estamos proyectando que van a llegar a los 60 mil millones de dólares. Es la principal fuente de ingresos de nuestro país. Pero en el caso de Cuba, nada. Porque hay una ley que prohíbe ¿Qué es eso? ¿Y dónde está el humanismo? ¿Qué tiene que ver los pueblos con los gobiernos? ¿Por qué eh, sacrificar al pueblo? Ah, la estrategia política es que si siguen a las cosas en Cuba y le va mal al pueblo, el pueblo se va a rebelar en contra de su gobierno y así va a triunfar la oposición. Eso es mezquino. Porque aún sucediendo eso que han venido aplicando desde hace décadas, que está muy difícil que eso eh, tenga éxito, porque el pueblo cubano tiene mucha dignidad, se debería incluso declarar a ese pueblo, a esa isla. por su arrogancia de sentirse libre como patrimonio de la humanidad es una resistencia heroica bueno, pero vamos a suponer ahora sí que como dicen los abogados aceptando sin conceder de que triunfe esa estrategia que no es una vileza que no es ruin que no es una política medieval que tiene que ver con nuestros tiempos ¿dónde están los derechos humanos? me recuerdo eh, a los burgueses de Calais, que los inmortalizó, rodan en una escultura de cuando fueron sitiados y pedían la cabeza de los más ricos de los burgueses para que no se muriera el pueblo sitiado y fueron uno a uno este, ofreciéndose o los pueblos que han resistido este este tipo ¿no? de sitios, este, y que se han eh, inmolado por la dignidad de los pueblos. Entonces, yo le tengo mucho respeto al presidente Biden, él es una gente humana, entiendo su circunstancia, por estos malandrines a los que hice referencia, que están ahí eh, presionando, pero ya es tiempo de cambios y decirle al presidente Biden que así como va a tener esa oposición también si toma una decisión de invitar a todos los pueblos todos los pueblos de América Latina Van a saber reconocerlo, porque se abre una etapa nueva. Inauguramos una etapa nueva para el diálogo, para el entendimiento, para resolver nuestras diferencias, respetándonos y además para unirnos como la Comunidad Económica Europea, como la Unión Europea y fortalecernos como región, eso es un gran legado a las nuevas generaciones. Entonces, eh, Marcelo me ayuda en eso, regresando al tema, y así me ayudan todos y todas. A ver, vamos a ver. El embajador es muy buena persona, pues que todavía hay tiempo para este eh, poder atender este asunto, pero ya había que ponerlo en la mesa, ya era el momento para que con tiempo se vaya analizando. Yo repito, eh, le tengo mucho respeto al presidente Biden. Eh, él fue vicepresidente cuando el presidente Obama, el presidente Obama fue a Cuba, este, estuvieron en una cumbre es más en la última cumbre eh, se invitó a todos y fue una cumbre organizada por el partido republicano estaba en la presidencia el presidente Trump ¿pero por qué ese cambio ahora? al contrario si hemos avanzado mucho en el entendimiento y nos necesitamos están creciendo otras regiones del mundo se están integrando ¿por qué? no nos unimos en todo el continente americano no hay problemas graves podemos llegar a acuerdos ya nuestros pueblos lo que quieren es que haya progreso con justicia no los pleitos no las confrontaciones no las cargas ideológicas juicio práctico vamos a ¿eh? que no sufran nuestros pueblos vamos a aplicar la política de ayuda mutua de amor al prójimo no es el poder por el poder eh, el imponernos la hegemonía eso se impuso hace 200 años ¿qué? ¿no vamos a cambiar? ¿va a ser lo mismo? se necesitan las transformaciones son tiempos de cambio ya no se puede poner vino nuevo en botellas viejas y es un sentimiento de millones de latinoamericanos, de todos los pueblos de América. Entonces yo creo que sí es importante esto y no evadir la discusión, el debate el respetuoso. sería algo excepcional extraordinario ¿no? un ejemplo de que en los hechos buscamos hermanarnos y todos tenemos que respetarnos al momento de que se invita a todos ni modo que el que está invitando va a actuar de manera irrespetuosa o el que llega va a ir a este, insultar, es otra cosa, a todos nos obliga eh, un acto así a la prudencia, auto limitarnos y a tratar los temas de fondo para conseguir sociedades mejores.
7: Ese es el propósito, eso es lo que estamos buscando. Pero, a ver Buenos días, señor presidente, buenos días, señores del gabinete. Es Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Eh, lo primero que quisiera pre eh, preguntar es... ¿Qué, ¿Qué se está haciendo? Ya estamos eh, a punto de recuperar la categoría 1 de seguridad aérea. Esto se lo digo porque esto impulsaría mucho a la IFA, no, ya recuperar eso porque ya se podrían establecer nuevas rutas hacia los Estados Unidos y ser más internacional el vuelo. Y... ¿Y qué hay desierto de una empresa, eh, una línea aérea nueva que se llama Araela, de José Luis Garza, de un empresario que dicen que van a, a tener rutas de lafa a, a Estados Unidos y a, y a varios lugares del país? ¿Qué hay desierto de esta empresa? Ojalá y si sea cierto. Esa sería mi primera pregunta. Sí, pues... Eh... Se están haciendo todos los trabajos
0: para eh, recuperar la categoría de este, en eh, el aeropuerto de la Ciudad de México, bueno, en todo el país, en todo el país. Sí. se está trabajando en eso, eh, lo está viendo la Secretaría de Comunicaciones… Entonces, entregando toda la información y lo está haciendo también la Secretaría de Relaciones Exteriores no tengo información sobre la nueva línea, lo que sí hemos dicho es de que eh, hay facilidades para eh, tener nuevas eh, líneas aéreas porque hay muchos sitios que requieren de aviación de comercial, hay aeropuertos que requieren de, este, de que lleguen los vuelos, entonces eh, estamos también en eso, eh, dando oportunidades y facilitando permisos en el caso de que se trate de líneas eh, aéreas serias y que quieran empresarios invertir, eh, nosotros eh, ayudaríamos en esto.
7: En una segunda pregunta, señor presidente, ¿qué, qué opina usted o como ve este caso, de la nueva narrativa que están haciendo la oposición, diciendo que la contaminación de la Ciudad de México solo se debe a la termoeléctrica que está en, en Tula, eh, que usa combustolio pero dan las noticias así. Eh, este, inclusive la, la senadora Xochil Gálvez dice que pues que había vivido engañada que eran los automóviles los que contaminaban y, pero creo que sí, ahora sí está engañada porque según los, los científicos que han estudiado esto el 60% de la contaminación de la Ciudad de México se debe a, a los automóviles y, y al tránsito al mayor tránsito y este, este es por un lado y pero esta esta narrativa de los, de los conservadores este, va más allá. Están diciendo que, que hay mucha producción de combustóleo, que Pemex está pero entonces que no tiene mercado y entonces lo único que se hace es este, pues, consumirlo en las termoeléctricas porque ya no se pueden los barcos. Pero eh, inclusive hay expertos, un, hay un tal Víctor Ramírez que se la pasa todo el día eh, anunciando sí. esto. Eh, que es, eh, este, y, y yo les en, en, en debates les he demostrado que, que la, el más del 80% de, de la producción de combustóleo se exporta. Ya lo he dicho varias veces en esto, pero... Estos, estos señores les mandé la información de Pemex, la información oficial, y pues como que no entienden, no, 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 no. no hablan de la decotizadora que se está construyendo en, en, este, en Tula, precisamente para ya no hacer combustóleo, sino que hacer diésel. Y esto del, del combustolio se hace mucho por lo cómo dejaron las refinerías. En los, en los sexenios pasados ¿no? este, los dejaron para la basura casi eh, se ha sí. invertido mucho en rescatar y hay otra cosa este, también según me dice el, en una entrevista que le hice a, al ingeniero eh, Carlos Morales eh, Bielmas me dice, solo hay 19 termoeléctricas en México y solo cinco usan combustolio las otras 14 son duales, o sea, pueden hacer con gas natural o con, este, eh, con combustolio Entonces, y dice, y prefieren el, el gas natural porque es más barato, pero luego cuando hay las crisis como la que fue en el año pasado, entonces, del gas natural pues se, se tuvo que usar para salir más rápido de, de esta crisis y también lo que me decía el, el ingeniero es que se están construyendo este, en Yucatán dos eh, que por cierto ya que dos este, plantas de ciclo combinado en, en Yucatán para que tener y que el, y, pero necesitan que que la, el, pues el, el, este, el gasoducto del Mayacán tenga más, más gas para, para poder surtir y, y la península de Yucatán está este, pues con más demanda de electricidad, entonces eso sería muy bueno, ojalá ya se acabe en esta. Y también se está construyendo otra en Tula, otra eh, para cambiar la termoeléctrica a una de ciclo combinado, espero que ya sea cierto. Y hay otra cosa que tampoco ven los… Las, pues, en la SEMARNAP hizo un estudio sobre la contaminación en, en Nuevo León. Entonces, todo se refiere, sobre todo en la zona eh, urbana de, de Monterrey y sus aledaños de la refinería de Cadereyta, que es la que más… Pero la Semarnap hizo este, un estudio muy profundo, muy profesional, y, y vio que, el, que ocho plantas de, de ciclo combinado de privadas este, contaminan más que, las de, que, la, que la refinería en dióxido de nitrógeno, un 400%. Y tres de, estas, tres de estas plantas de ciclo combinado son de iberdrola y estas contaminan más en un 141% en dióxido de nitrógeno. Entonces, yo quisiera preguntarle, ¿cómo ve esta narrativa? ¿Qué se tendría que hacer para que la gente supiera la verdad de que pues, este, se está haciendo todo para ya no usar combustolio para para este la, refin la refinación se haga diésel y pues y, y parar este estas mentiras no Ese sería sí, pues es,
0: mire eh, todo esto que está pasando en Hidalgo es por la, también la campaña este van a haber elecciones y eh, se están este, eh, llevando a cabo acusaciones sin fundamento. Ahí en Hidalgo hay algo también eh, sorprendente. Es para refrescar la memoria, ¿no? A ver, yo le pregunto a los de Coahuila, que nos están escuchando, nos están viendo. ¿Qué no eran eh, los panistas los que acusaban de corrupción a los Moreira, que... Este, los Moreira habían endeudado a Coahuila incluso lo denunciaron a Humberto Moreira que llegó a ser presidente del PRI y cuando eh, Se impone Peña antes de salir Calderón, este exoneran la morir, le quitan todos los delitos como parte del enjuague. Ese. Y todavía allá en Coahuila seguían con la cantaleta de que estaban los panistas en contra de los Moreira. Me acuerdo que alguien me hizo llegar el expediente con el oficio en donde exoneraban unos días antes de que terminara el gobierno de Calderón, una procuradora que había en el gobierno de Calderón, Maricela, Maricela Morales. De modo que va Humberto Madrid a España, lo detienen y saca sus papeles, que está exonerado. Ahora resulta en Hidalgo un Moreira, Rubén, aliado al PAN. así como la compañera que vimos aquí igual y la señora Xochitl Galvez pues lo mismo hace unos días no vayan a creer que estoy todo el tiempo lloviendo este, las tablas y pero de vez en cuando, ¿no? Tengo ahí una selección. Ya sé, pues, a quién voy a ver. No veo a todos porque si no, no trabajo, ¿no? Pero son tan predecibles, tan obvios, que ya voy con ellos y ahí me sirve de referencia. Entonces, vi. Eh una declaración de Xochitl Galvez, cuando la refinería en Tula, y ella dice, le he pedido al presidente Calderón que ponga aquí la refinería y se va a poner aquí la refinería, que no hicieron nada, pues... Sí, la barra, nada más. Pero ahí está. Bueno, y... Pues constantemente, Ayer, este, que van a poner que si ganan el tren tolteca, este, el tren tolteca, ¿no? Este. Cuando menos ya no van a estar en contra del Tren Maya ¿no? en estos días. <risa> Pero ¿qué podemos decir sobre el combustolio? En efecto, como se abandonaron las refinerías, eh, no se hicieron plantas para procesar el combustolio y exprimirlo más sacarle gasolinas y no solo obtener más renta, sino eh, dejar de contaminar, porque el combustorio sí contamina más. En Tula, eh, en el sexenio pasado con Obederech iniciaron, o de iniciaron, una coquizadora para tratar el combustorio de la refinería de Tul y la dejaron tirada. Eh, quienes eh, viven en todo el trayecto de, de desde Tuxpan hasta Tula, saben cómo transportaban unos tanques enormes quitaban puentes para poder transportar todo ese equipo pues todo eso significó una inversión de alrededor de 2000 mil millones de dólares que quedó ahí y tuvimos que tomar la decisión si dejábamos que se convirtiera en chatarra todo ese equipo o eh, reiniciar la construcción y optamos por lo segundo y ya se está eh, construyendo la coquizadora de Tula. Eh, estamos eh, destinando 2.500 mil millones de dólares adicionales. Es una inversión como de 50 mil millones de pesos en Tula. Y se va a tener ya esa coquizadora y eso va a significar que ya no va a haber combustorio. Pues esa es la buena noticia. Y vamos a, a procesar ahí el combustolio de Salamanca y de Tula, porque va a tener capacidad la coquizadora. Entonces se va a dejar de contaminar, que como tú dices, tampoco es por esa razón que existe la contaminación en el Valle de México. Sin embargo, eh, estamos en temporada de elecciones y utilizan todo. Pero la buena noticia para la gente de Tula es que eh, ya tenemos el presupuesto, los 50 mil millones de pesos. La buena noticia es que eh, son cerca de 10.000 mil empleos en la construcción de esta obra que la vamos a tener terminada para finales del año próximo. Esa es la buena noticia. Y ya que andamos en esto, también la buena noticia es que acabo de estar en Ciudad Sagún, y ya inició la construcción de los trenes y los vagones para el Tren Maya de Ciudad Sagún sí. eh, y esto significa una inversión de más de 40 mil millones de pesos que va a ayudar mucho eh, a obreros de esta eh, zona del de estado de Hidalgo no me pueden este, multar por estar hablando de esto de Hidalgo, porque tú me lo preguntaste y si además, este, te van a multar a ti o me vas a ayudar. <ríe> Muy bien, ya, vámonos eh, mañana, mañana, mande. Ah, hoy tengo mucho trabajo también. Sí. Ah,
4: eh,
0: Jesús, les entregan. Jesús es, les va a entregar este, les va a entregar en, eh, la agenda sí. eh, tenemos eh, bastante trabajo ¿Eh? ¿con quién? Sí, sí tenemos este, bastante este, trabajo eh, Jesús les comenta Jesús es le comenta. Bueno, que la pasen bien ustedes.